0: agora, na Jornal, confiliando um com qualidade e com gente que tem o nosso nome. Um tipo placial, como Alguém de Sousa e os jornalistas do Jornal do Comércio, encheando você bem informado. Só lembrando a gente também, a gente lembrava-se assim, de Lúcio Pereira, esse primeiro réu julgado, que a gente fala só a S, fica parecendo que o Leves, que só vai achar que Aécio Leves, Aécio Lúcio Pereira, que é um dos né, envolvidos, um dos réus, no do caso lá do Rio de janeiro. Agora, eu achei interessante o Luiz Marques, ele tratar como se fosse uma coisa ali, como se disse, no domingo no parque, já foi, ele já passou o domingo no parque, daquele jeito, o erro de, de São Paulo. Bom, eu... A o que então, é o é é o fazer é o que é não é que que é, difícil o então, é, agora que todo mundo ouviu o é que está tendo de volta mundo o que que mas é mais que eu acho que, que o, o, o julgamento tem a todos os outros ministros, seria o, o voto do, do ministro é, o esse é, e o voto de Alexandre de Moraes ele defende que esse primeiro condenado é, sofreu uma pena recebam uma pena de 17 anos de cadeia. Devo lembrar, tem até uma imagem importante, que é o Aécio, portanto não é o Aécio Neves, porque o Aécio Neves já foi senador já se sentou naquela cadeira, já foi presidente da Câmara e já se sentou naquela cadeira, mas esse Aécio que está sendo julgado, ele se senta na cadeira do presidente do Senado. E aí, o governo de Letores, quando... O presidente do Senado, de fato, Rodrigo Pacheco, chega para ver os estados, e ele diz o seguinte, olha, até que essas pessoas poderiam subir, sentar-se nessa cadeira, mas precisariam de os votos que nós temos. E aí o Alexandre de Moraes, por daí 17 anos de cadeia, mas importa uma responsabilidade coletiva, uma penalização pecuniária, ou seja, de valores. Mr. Mother, Mr. Mother, hey. Eu acho que não termina, não sei se vai ter, ser termino esse ano, mas é o que vai demorar bastante, porque eles eram quatro, eu achava que iam jogar os quatro juntos, mas na verdade é separadinho, era né, um por um, então nem um terminou o primeiro ontem, deu até hoje. É porque tem que, a, a participação de cada um, pela é participação, quando ela dizia isso, você respondeu, toda participação aí tem que ver a seria, em um certo sentido, no tempo de dizer, no de fato de você que você quer perceber isso. É, é como se estivesse é tentando encaixar aquilo. Você, você tem que encaixar o resultado dos fatos, o resultado que você quer nos fatos. Então, eu, assim, eu preciso dizer que, é, que ele não é tão culpado assim. Então, como é que eu faço isso? Ele sai dando um novo nos fatos para poder justificar aquilo que ele Final, é, realmente É, é, é algo para você escutar o voto do mundo de é algo para você escutar é, com muita atenção, e, porque senão você se perde no de nós que ele vai dando para poder. ele na realidade, né, para poder chegar no questão que ele quer. Mas é isso. O, só para a gente é, ainda falar aqui sobre a posse, me chamou a atenção as posses dos ministros, normalmente o Lula faz uma, se lembra da pessoa ali, o Lula faz um evento, uma cerimônia, junta todo mundo, dá posse ao ministro, fez isso com o o último, quando a Daniela, a do Váquino saiu, ele impulsou o substituto dela com a gente, o evento. tem que todo mundo na expectativa. fazer isso de volta, que eu tenho investido na mente do presidente Lula. Passa a ideia, a ideia que passa, mas ele está fazendo aquela ideia para despojar a formalidade, para é, trocar os um ministérios para garantir a governabilidade, mas não que eles estejam satisfeitos, não com os nomes indicados, mas com a forma como foi conduzida todo esse processo de substituição dos ministros. É como se ele tivesse querido dar a entender que está fazendo aquilo falsado. Ele quer mostrar que ele, ele quer mostrar que não ocupar com aquilo, mas que foi aplicado um a fazer quando você estivesse dando um recado para o próprio PT, que vive com ele, por conta das mudanças, é, não fazer festa com aquilo, não fazer daquilo, não é mas acaba sendo um desprestígio para os ministros, né, construírem. O que é um fundo, é que ele não deveria ter é, anunciado o ministério no início do governo, da sociedade do governo. Então, se ele fosse definitivo, ele sabia que ele tem que mostrar com o Congresso, não é? E, e, e é, não tem a tua Você vê uma coisa, você quer falar na Ramosa, que é uma mulher competente, fazendo um belo trabalho, não é? que conhecia o mundo do esporte do país, mas é o esporte é uma que mais precisa de ajuda, é ter uma da Moura, se a pessoa mais séria do isso 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 o isso 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 amigos. Artur Lida gostou da chegada do Centrão no governo, definitivamente. O Centrão agora tem um tempo governo Lula, mas a Lida não gostou. De novo, é, esconderia até o um rei na linguagem popular no é gente Filho feio, não tem pai, nem mãe, não gritar o popular, não é até uma escandida nos meninos do Centrão. Olha só, o, eu queria aproveitar, então, ontem a gente falou sobre as Hospital Restauração, o caos do hospital da restauração e o Ivanildo não estava aqui eu queria aproveitar o Ivanildo que é Ivanildo, gente. É uma experiência que eu acho que pouquíssimas, mas pouquíssimas, pouquíssimas pessoas têm no jornalismo no Brasil. É uma experiência de muitas décadas e de atuar nos mais diversos assuntos na diferentes de frente mais diversos assuntos ao longo dessas décadas. E aqui me perna Eu não sei, se você a situação do da de mas já as décadas de saída. De ah, é só Eu fiz uma de eu não não é que tem então, um então, eu acho que não tem ninguém aqui, uma empresa, mais, propriedade para falar sobre o hospital da reformação. de nossa So, what is inaugurada. E ao mesmo tempo, a outros hospitais, alguns privados, você passou a mais opções de saúde, da de, de saúde, e não essa reparação a Mas nos é, 29 anos que eu fiquei a frente do do eu devo ter feito muita falta do pessoal, muito mais um direito, a vontade de toda a falta de equipamento os corredores de paciência, porque eu não tinha todo tipo de crise com as de razão, e não nenhum, não, de não, o governo governo, foi é a mesma coisa. Não vai ser com vários diretores, o não condições, ele, falta aquilo, o governo, é Então, é um negócio muito sério a planilha, com né? não razão, é o governo assim. para a gente tentar chegar à origem do problema, quando foi que a coisa virou se transformou nesse daqui, daquilo que o Daniel que contou lá em 1969, 1970 quando foi inaugurado, antes de é 1969 70, quando o hospital foi inaugurado, isso é o mundo do caos que é hoje. Eu tenho certeza que a sua, a sua reportagem lá em 1969, o livro foi uma aí contando uma, uma história de um estrutura, que atendia todo mundo, né? e aí eu estou chegando aqui em 1992, porque na época ele teria o foco inicial voltado para a população não coberta pela antivírus INSS, e aí atendia todo mundo tranquilamente, até que em 1992 passou a atender totalmente a rede SUS, hoje é o hospital Referência na região inteira, no Nordeste todo, em patal, neurocirurgia, cirurgia do facial, neurologia, cirurgia geral, que é o e que é o maior público tá da região do Nordeste. Então, ficou uma cena de 92 para cá, de 92 para cá, ficou uma situação realmente muito complicada para você manter, porque começa a encher demais, você, na né, verdade, a impressão que passa. É que ficou isso aí de 69, até 92 no um hospital, aí, aí coloca tudo para o hospital na restauração porque é grande e depois não é construir um hospitais suficientes para ir desafogando o hospital, que isso só não tinha mais. Né? E aí você tem o cenário de cidade que tem hospital estratégico, né? que também tem limitações. E aí 69 para cá, muitos e muitos governadores, 50, 50? e a nossa saída, né? 69 pra cá. Tudo que a gente espera, tudo que a gente espera é que a governadora Raquel Lira agora consiga resolver, e eu acho que tem que resolver desafogando, os continuando dos hospitais e outras regiões, isso é algo que já foi feito, mas não foi suficiente, precisa realmente não é. ter. 14 de setembro é o dia nacional do frevo, e hoje tem um Homem da Meia-Noite e Cariri Olindense, nesta quinta-feira, lá no Passo do Frevo. A diretora do Passo do Frevo, Luciana Félix, está conosco agora para conversar com a gente. É... Diretora, muito bom dia. Bom dia, Igor. Você está de falar na né? de todas as bocadas, assim como o <risos> Frevo. Assim como o Frevo. Oh, diretora, Luciana, deixa eu... Só para a gente explicar já às pessoas que estão nos ouvindo, que deve ter muita gente dizendo, mas hoje é o dia do frevo, não é lá no dia 9 de fevereiro, não. Tem dois dias, não é freio. E aí, está tendo um evento hoje no Passo do Frevo, que aqui as pessoas vão encontrar hoje o Passo do Frevo. E a diretora do Passo do Yeah. <laughs> happen. <laughs> Especial, convidem as pessoas com essa programação especial que acontece hoje, Dia Nacional do Frevo, para a gente poder encerrar. Luciana Félix, diretora do Passo do Frevo, conversando com a gente aqui no Dia Nacional do Frevo. Obrigado, Luciana. Muito obrigado. Abraço forte. Bom, para o intervalo, papai, só eu, quando vou dançar frevo, adoro dançar frevo também, como o modo, disse, eu também gosto de dançar frevo, mas eu acho que eu não danço muito bem, não, porque a minha mulher descone, nessa dança, a minha mulher sai de pés, que não me conhece, eu acho que eu não danço muito bem, não. Mas a diretora do Marcelo Freire disse agora que eu posso dançar, que é Direto agora para a Fabiola Góes. Fabiola, muito bom dia para você, direto dos Estados Unidos, conversando com a gente. Bom dia a todos. Campeão. Finalmente prenderam o brasileiro que estava fugitivo há 14 dias. Prenderam ontem, é, conseguiram prendê-lo. Eu só faltava ele desistir e se entregar e dizer você não não conseguia me prender, prender, eu vim aqui me entregar e tudo bater na porta e e se devolver mas não, ele foi capturado mesmo pela polícia como é que foi essa captura Fabio? se movimenta e identificar que tem uma temperatura diferente da temperatura externa e aí a gente observa nas imagens que eles divulgaram, de fato que aparece uma mancha no local onde o Danilo foi identificado na madrugada de ontem, mas teve um temporal na região aqui de Jornalista, até boa onda de calor e também está tendo chuva, deve Thank yes. aparecer em imagens trocando de presente armas, armamentos, e o ditador coreano disse que vai dar, até as últimas consequências, vai fornecer se se a busca precisar armamento para lutar contra o plano. Então, os Estados Unidos já se pronunciaram dizendo que esse é um encontro que deixa todo mundo medo de cabelo em pé, porque a a gente não sabe de líderes que estão isolados no cenário internacional, que são pares, né, considerados pares, e eles fazem questão de mostrar poderio militar, né, porque a Rússia é é, é o país que mais tem arma nuclear, então, é uma, uma, de uma certa forma, também, o o líder coreano, ele quer se mostrar presente nesse momento e dizer que são muitos amigos, até as últimas consequências. Então, está todo mundo muito atento aqui, pegou essa essa reunião, está sendo muito comentada, chamou o Putin para ir até o país, o Putin disse que vai, o Putin que quase não está viajando durante esse período de guerra na Ucrânia, mas ele pode ir com tranquilidade para a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não é a signatária do Tribunal Ucranial Internacional do Tratado de Roma, então o Putin pode sim ir para a Coreia do Norte, agora o fato é que está todo mundo muito atento por causa desse possível acordo com ele, inclusive o que é fabricado essa arma né, da, da, da Rússia, e eles sabem que o material, as armas que são utilizadas na Coreia do Norte, podem ser utilizadas pelos equipamentos russos Então, está todo mundo muito atento a esse encontro. Fabiola, nós dos Estados Unidos, conversando com a gente no passeio do Olimpo, um bom um, de sujo. Fabiola, bom dia para você. Vendo aquele trem do ditador que está ruim me lembrou um filme chamado O Filme, que também é série Expresso da Manhã, que é um trem que sai de um lugar qualquer da Califórnia e e faz uma viagem em torno do mundo que está totalmente congelado, ou seja, fora do trem, tudo está congelado. Dentro do trem, é uma briga de poder impressionante. Me fez lembrar Expresso da Manhã, do Amanhã, um excelente filme e um maravilhoso seriado, vale a pena assistir agora. Essa história do pedido de impeachment contra o presidente Joe Biden. E sabe por quê? Porque daqui a pouco, ainda agora no fim de semana, o presidente do Brasil, Lula da Silva, vai se encontrar com o Biden. E vou falar sobre várias histórias. E eu quero saber várias histórias e vários projetos. E eu quero saber o que o presidente do Brasil pode dizer a Joe Biden do tipo que também quer impeachment na mão da favela. É, É, senhor governador, presidente Lula, Hora de dizer isso, porque ele colocou um o presidente americano se é a e tirar o Estados Unidos conversando com o, o passando a língua um aqui no meu jornal, que vocês podem ver. Thank awesome. you. Assunto com o Leonardo Bandeira, o doutor Leonardo Bandeira, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. chegaram lá, assim, queriam é, uma orientação para emagrecer uma coisa, pessoas que nem são obesas nem nada mais, é, queriam uma orientação e aí os médicos disseram, não mais olha que você devia fazer uma cirurgia bariátrica, não mais olha você devia fazer uma cirurgia bariátrica, é como se estivesse virando uma coisa que todo mundo você não vai fazer dieta, de fazer dieta vai fazer uma cirurgia bariátrica é uma coisa tão se tornou-se uma coisa tão simples assim vamos ali fazer uma cirurgia e amanhã a gente volta, é assim agora O que acontece é o seguinte, né? as pessoas pensam que cirurgia bariátrica vai ser a resolução de todos os problemas. E não é, né? É uma cirurgia que não é simples. Claro, tem seus benefícios e tem suas indicações, mas assim, a gente precisa entender que depois da cirurgia bariátrica vai ter que continuar fazendo atividade física direta, todas as medidas que têm que ser feitas. Então, a mudança do estilo de vida que a gente fala, né? direto atividade física, melhor. a chamar a atenção, começou a chamar a minha atenção exatamente porque não foi uma pessoa, foi mais uma, foi mais uma pessoa que recentemente eles foram para consultas e disseram se assim, não, vou ter que ir lá com a pessoa insistindo para fazer uma cirurgia bariátrica com o, o médico, em questão lá e, sim, insistindo para fazer uma cirurgia bariátrica eu não quero fazer, não é o, que é o que eu quero fazer e tudo, então eu sei que é uma cirurgia complicada é uma cirurgia que é uma cirurgia depois. Tem gente que acha que eles, não, eu não consigo fazer a dieta, então vou fazer uma cirurgia, porque a cirurgia vai me obrigar a fazer a dieta, porque eu vou tentar comer e não vou conseguir. Só que isso demanda um sofrimento depois que você está fazendo dessa forma, por esse motivo, demanda um sofrimento muito maior. Qual é a indicação realmente para cirurgia bariátrica? Tem gente também que nem é, é tão obeso, mas que tem problema com taxas, não consegue baixar algumas taxas, e aí tem uma solução, então é fazer uma cirurgia bariátrica. Isso seria uma indicação também? Isso abre as indicações formais eventualmente se vai ter indicado o senhor fala que existe outras opções, mas além da ser para você cuidar da é, obesidade é, 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 é esse custo é um custo físico, mental né? ou de que nascer? É, é assim? Nós sempre falando aquela caminhadinha ali, que a gente acha que está caminhando no shopping ali, tem tem, tem, um biólogo para fazer isso, conta ou não conta? Para fazer a atividade física direito e e, mudar a cabeça no sentido de melhorar a alimentação, né? segurar o doce, fazer uma dieta mais saudável. E claro, isso aí também é um custo financeiro. Foi exatamente isso que eu falei: essas drogas mais novas que estão surgindo e que vêm mais por aí nos próximos anos. Né, já foi apresentado em Congresso, né, está chegando droga de droga. São muito potentes, perdem peso, tanto quanto a avaliado. Tem droga aí que você perde 20%, 30% de peso. O problema dela é que de fato é o custo. Então, é um custo elevado para a maioria das pessoas. É manter, tempo, né, já que essas medicações para esses pacientes muito pesos devem ser iniciados, não adianta é, você tomar ali um, dois meses, parar, você vai perder e vai ganhar o um peso novo, então tomar essas medicações. Como qualquer medicação para peso, isso é um ponto que também muita gente erra no tratamento, né? Porque tomar remédio, perde peso, depois para remédio e ganha de novo. Então, como qualquer medicação para peso, é para usar por tempo indeterminado. Uso contínuo por tempo indeterminado. Tem gente que não consegue parar e acaba usando para sempre. Ele consegue ficar sem a medicação, porque se fica ganha de novo. Então, o problema dessas medicações aí. É, de fato, custos. O doutor Leonardo Bandeira conversa com a gente aqui, é diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia em Pernambuco, conversa com a gente sobre cirurgia bariátrica o Alonso de Souza. Leonardo Bandeira, bom dia para o é, não, não é um estudo, é apenas uma informação, Leonardo, mas pessoas com as quais eu, eu convivo e que fizeram bariátrica, a maioria é, ainda que tenha passado por esse processo que o senhor recomenda, de ter um acompanhamento médico, um nutricionista orientando, um acompanhamento psicológico depois da cirurgia ou o paciente esquece se desse processo ou ele vai rebronar e como a gente diz na linguagem popular não vai dar falsa e aí se esquece que precisa continuar com a um nutricionista pegando no psicólogo fazendo o, 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 o operado é, a, a, a ter uma reflexão a respeito dessa nova vida que ele está enfrentando a partir desse momento, ou seja, como o senhor falou, né? e do corte da cirurgia. E a gente sabe que também, como o senhor colocou, há pacientes que passam a ter perdas e começa a ter queda de cabelo, as unhas ficam mais frágeis. A pergunta é, tem pessoas que fazem a cirurgia em volta de apeso? É possível fazer na questão da bariátrica? Reoperar o paciente? Sim. Salve, salve, Rico, de equipe, o Vinte Terra de Jornal. É sempre um prazer falar com vocês. A minha infância, no lugar recesso, uma viagem que eu já tinha marcado antes de fechar aqui toda essa nossa parceria. Mas vamos com tudo que esse país está sempre em evolução. Acho que a praia, aproveitou <risos> o praia, Aproveitei praia, cachoeira, amanhã, do outro lado do mundo. Coisa, coisa é, boa, coisa boa, alemãe. Cristófilo, aqui, porque ele tomou uma decisão de anular de um o acordo para o Ficou ainda mais insustentável de a decisão dele, depois que o próprio governo não encontrou a formalização da cooperação com a Suíça. Uh, e agora? <risos> é, é uma decisão completamente insustentável que acompanhou tudo isso, é, apontou, é, como eu e outros economistas, e a Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR, é, que produziu um documento detalhadíssimo, minucioso, apontando todas as é, barbaridades alegadas pelo Torfili é, e com a devida refutação, ponto a ponto, inclusive extrapolando até aquilo que ele poderia ter decidido ao, ao haver a provocação ao Supremo Tribunal Federal. Então, diz Torfili, para resumir, ele ignorou basicamente a formalização a cooperação com a Suíça, né, por parte dos procuradores da Lava Jato, a sindicância da Procuradoria-Geral da República, que isentou a Lava Jato, nesse caso, porque o ministro Ricardo, que foi indicado para o Bruno ao STF, antes de se aposentar, ele achou que poderia ter havido, e de qualidades, né, diante de relações sobre o conteúdo, de mensagens roubadas, de que os procuradores tinham contactado autoridades estrangeiras por caminhos informais. Houve uma sindicância da Procuradoria-Geral da República para apontar que tudo foi feito conforme a gente está lá, tudo detalhado, cada lei específica, como os contatos foram feitos. É, enfim, é esse relatório final da sindicância da PGE também foi ignorado, assim como a formalização da Cooperação da Ciência. Aí também ignorou a entrega das provas pela Odebrecht, depois do acordo de evidência, que é uma espécie de acordo de da empresa, é, ter sido homologado pelo STF. E ignorou um alto da Polícia federal que atesta a integridade dos dados sobre a propina, os dados que estavam nesse sistema da Odebrecht. Então, é um vale-tudo para reescrever a história. Ou seja, a base da decisão do Toffer, você acha que foi tudo feito de uma maneira informal, irregular, então vamos anular o acordo de reverência em ou seja, a delação premiada da empresa, o Debrés, que contou com 77 executivos delatores. É bom lembrar, o Toff, se baseou nisso, na falta de formalização. e a própria Ministéria da Justiça do governo do que tinha fornecido uma informação falsa ao Supremo, teve de recuar oferecer a informação verdadeira que não procurou devidamente. Aliás, o Partido Novo está entrando agora com queixa na PGR é, para é, parlamento, da responsável pelo Departamento do Ministério da Justiça e pelo próprio ministro Flávio Dino por terem é, oferecido informação falsa ao Supremo. É, então, como é que a decisão se sustenta depois que a base dela foi é, refutada por uma prova documental? Agora, vou resumir aqui o que é está acontecendo, claro, para quase seja técnico, às vezes seja difícil de entender ou ver pelo rádio, mas é o seguinte: o, o pedido formal para a cooperação com a Suíça foi feito em 17 de maio de 2016. Cinco meses e meio, ano. antes de a Suíça entregar os mesmos dados solicitados. Eu vou fazer um novo parêntese para tentar explicar didaticamente (laughs) So you support it. vai ser apagada, o esquema de seguro com a participação do Odebrecht, ele existiu e essas tentativas de escrandelhar, aloprar, rasteiras, Receber mais essa pessoa, não atender as demandas, porque você tem, por exemplo, ministro que fazem tempo para encarar seus apelidados, seus aliados, em outros tribunais, como a gente tem visto o Alexandre de Moraes fazer, o próprio dia de Stoff, o dia mais menos. O Lula não não faz esses favores. O que aconteceu? O dia de Stoff demorou para decidir sobre. É, de tudo, é, para tentar é, limpar a imagem do Lula com o restante da sociedade que é, não acredita nessa história de que ele não tenha nada a ver com, é, com, a, com tudo aquilo que aconteceu. É, então, é muito ruim que a justiça brasileira seja usada para esses interesses mesquinhos e pessoais, ainda mais levando em consideração é, que é o longo pra detenar, mas que o próprio de Oslof, tinha um pouco de nome, não é o Adebrecht, é, que o Marcelo Adebrecht chamava aí, de amigo Obrigada, professor. A citou o gestor. Citou que a Aldebreste apoiou é, a campanha, a candidatura do de irmão dele em Marília, é, a prefeitura de Marília em, é, em São Paulo. É, citou que houve uma aproximação. a viagem que faria aqui ao Recife, a visita que faria ao Recife. Ele vinha para cá e, inclusive, lançar, não lançar a refinaria, mas a retomada das obras da refinaria e cancelou tudo agora. Você sabe o motivo já? A reportagem da Rádio apurou com a exclusividade dois pontos importantes. O primeiro é o tempo. A viagem da cidade do Recife até a as sete horas. Se Lula sair por volta de três, quatro, cinco da tarde, da cidade do Recife, vai chegar no dia seguinte, pelo menos, o que é um problema para quem está com muitas dores, Lula está com problemas no quadril, vem adiando essa cirurgia já há bastante tempo. Então, como foi? Essa agenda pode ficar para depois. E o presidente da República também precisa se concentrar porque ele vai ter uma série de encontros em Havana, em público, se concentrar em atenciosos um para analisar os né, projetos de desenvolvimento aqui na região e, em seguida, preparar o discurso para fazer na Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Ou seja, finalmente, alguém analisado chegou a presidente. cirurgia, tá com, com dores, sentindo dores o tempo todo, o parar um pouquinho, né? ele, eu estava até brincando aqui, né? dizendo que o, o, o Lula esteve no Brasil à visita, ele passou a visitar o Brasil essa semana, deu posse a, a dois ministros, três ministros e já vai embora é, o Lula visita no Brasil. Né? Eu não sei tá, não, eu que se faz para chegar e eu já vi. Carta que o do Rio, fui para eh, o para o Rio do avião, e o abrir dele para que foi uma se desistiriam desse motel, e tipo porque eles se do motel, mas eu o Presidente, do as suas faça o que tem que fazer, se é fazer o mesmo. E a Seja lá, que Deus quiser, quando o senhor mas é um grupo que foi criado na Guerra Fria, em 1964, foi criado esse G77. Agora vai vai ser um encontro do G77 com a China, de cintas internacionais, mas eu precisa recuperar um pouco do que foi perdido nos últimos anos com relação à à sua desigualdade internacional. Mas a gente tem muitos problemas internos. Eu acho que o presidente deveria passar um pouco mais de tempo aqui no solo 4 e observar as necessidades que se tem, né, que são imensas, que esse país precisa andar a passos vagos de uma forma muito mais consistente. Mas tem grandes problemas do chefe da República, o Sr. do Pátrio. Foi aprovado o texto-base que flexibiliza a cota de gênero das eleições, a mini-reforma passou. O que é que mais lhe chamou a atenção nessa mini-reforma eleitoral? A flexibilidade que foi colocada no texto do relator sobre cotas de gênero. Você pode imaginar que, em vez de Claro que isso ainda não está aprovado totalmente, tá? mas em vez dos para a, a chamada cota feminina, pode ser de um homem, marco, é, é que um é parlamentar, homem, mar, masculino, represente aquela cota feminina. Se a bandeira dele, a bandeira de luta dele, for uma bandeira, uma bandeira de luta feminina. Ou seja, flexibilizou geral. E a outra questão é a tal da anistia. É bom lembrar que a época. Então, Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti. quando foi procuradora da Justiça Eleitoral, ela abriu mais de 100 100 processos contra legendas que não cumpriram essa cota. Uma das reclamações do relatório da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dotti era, os partidos políticos fazem exatamente o seguinte, inventam uma candidatura feminina para vai ser pior ainda além das cidades, das amistias. São vários aspectos, mas essa flexibilização das cotas femininas foi, ou é realmente porque o que ainda precisa passar por análise, é realmente um ponto mais importante que precisa ser discutido. isso me chamou a atenção agora, como é o negócio que é esse aqui, se até aquela cota de 30% para mulheres nas candidaturas, Mas se tiver um candidato homem ali que defende o feminismo, por exemplo, ele dizendo, bom, acabar com a conta. Você está acabando com a conta. Porque os partidos vão agir exatamente para fazer esse tipo de coisa, para poder tirar o dinheiro e não ter que investir em candidaturas femininas. Isso, isso Isso há agora, como se estivessem nos representando. Gente, muito obrigado, Romualdo de Souza, Ivaldo de Sampaio, professor Ferreira, muito obrigado a vocês aqui pela participação eh, nesse dia de hoje da bancada, muito obrigado a você também, o vídeo pela audiência. Um grande abraço, tchau,
1: tchau.